0: 用商业视角深度解读体育事件。您正在收听的是由懒熊体育出品的音频节目《懒熊三缺一》，欢迎大家随手订阅
1: 。这已经不是能用这个事件或这个事故来形容，这简直就是灾难的事
2: 。他们一百七十二个人参加的这个组别。这一个百公里的这个比赛，它跟马拉松是没有任何关系。它一一个事故的产生，它背后可能有隐患的有一百家，嗯，可能有问题的也有一千家
1: 。所以就是说，其实这块会投入的精力和经费都会蛮多，但是对于选手来讲，它其实是一个很很难被体验到的这么一个事很多赛事来讲，它的第一环跟最后一环都很难做，嗯，整个生存链的一个建立其实是几乎是个不可能的事儿，
2: 就是一个强制性的，我必须要求你做到哪些，做不到哪些，嗯、你如果做不到哪些，你这个比赛就是不能被通过的。嗯
0: 、Hello， 各位好，欢迎来到这一期的懒熊三缺一，我是易飞。今天可能是我们节目到现在呃最沉重的一期话题之一，因为大家也知道，在前不久，呃甘肃白银的山地马拉松越野赛出现了21名参赛者遇难的情况，相信各位听众们也都在关注这件事儿。其实事情发展到现在，已经不仅是体育领域的一个事故，甚至已经上升到了社会事件的程度。这几天大家的讨论也都特别多，从最早的参赛者在那个公众号“流落南方”上写了很多比赛当天的回忆。后来各大媒体也陆续爆出了很多，呃，当天的越来越多的细节。可以说，我们现在已经对整个的这个事件有了大概的了解。呃，那么事件已经发生，二十一个生命到现在已经无法挽回。除了表达情绪和追责之外，我觉得我们同样重要的是要为越野跑赛事留下些东西，才能为将来呃吸取教训，避免重蹈这次覆辙。那今天我们节目就非常荣幸的邀请到了两位在越野跑的赛事和急救领域有非常丰富实操经验的专业人士，我们一起来分析一下这次事故的一些话题。那首先是熊猫超级山竞赛 （by U T M B） 的赛事总经理燕毅，同时也是《跑者世界》杂志的副总编，欢迎晏总
2: 。哎，大家好，我叫燕毅
0: 。好，另外一位嘉宾是我们第一反应的赛事急救委员会委员,会委员长廖玉坤，廖总，欢迎。
1: 各位
0: 篮球的小伙伴们，大家好。好，那呃，其实相信两位这几天也聊了很多这件事的一些感受，能不能简单再给我们分享一下？呃，自己在知道这件事的时候是怎么样一个体会
2: ？嗯，我觉得总的来说就是心情都非常的沉重吧，因为在这个事故中有很多的朋友，他们参与了这个比赛，遇难的里面也有也有很好的一些朋友，整个心情是有点有点晕，有点晕晕乎乎的，就是。很很长时间都都不太愿意相信这个事情是真的。嗯，其实然后接下来的话就是等待这个国家的这个调查的后续吧。然后接下来时间我们可能就是我自己的话也在做一个反思，然后有哪些这个行业有哪些需要提高的地方，需要有一个标准化的一个地方。就是接下来的话就是。可能会用自己的绵薄之力，就是尽量的来推动这个行业的标准化的一个制定这样一个过程吧
0: 。嗯，嗯明白。其实知道今年在这个比赛之前，已经有一些越野跑的赛事出现了呃这种呃伤亡的事故，只不过没有造成这么大的社会影响力。呃，不知道廖总在这些事故方面今年的感受是怎么样的
1: ？呃，经历了几个不同阶段吧。我最早听到这个消息的时候是二十二号的下午，嗯、那会儿那个就突然间冷不丁那个就是一个赛事圈的一个小伙伴，这个怼了我一句，就白银的事听说了嘛。我当时愣了一下，嗯、我其实因为我也应该讲我也不算是这个跑圈的人嘛，对吧？嗯、所以其实我对于很多赛事其实很很少去关注过。他就给我发了一些那个一些截屏跟一些那个资料，嗯啊，应该是23号。我第一第一时间反应其实是挺震惊，为什么？因为对于我作为这么多年在这个赛事的医疗急救保障这个领域来讲，没听说哪赛事，因为当时告诉我的是16个人死亡，还有5个人失踪。啊，对。我哪怕打个骨折，嗯，就是只有7个人这个死亡，那其实也是超过我我自己的经验或我自己的所了解的这个当中赛单场赛事选手死亡的这么一个上限，或者是这是一个破纪录的一个事嗯，呃，之前我我们知道，比如说一三年波士顿，对吧？这个有三个人死亡，有两百多人受伤啊，这个改变了整个后面全世界的这个马拉松的安保的一个格局的一个事件。但十几个人遇难，其实这是我我从业以来就是闻所未闻的一个事情。那么当然后面是已经最后这个数字定格在二十一个人遇难的这样的一个事情。那其实这已经不是能用这个事件或这个事故来形容，这简直就是个灾难的事。对我当时听到16个的时候，我还特别问了一下，我说这赛事多少人参赛呢？我说那都不都超百分之十了吗？说说啥活动或啥赛事能让超过百分之十的人这个死亡？但后来这个信息其实呃比较多的时候才知道，这其实是个包括了不同赛段的一个赛事，嗯、包括五公里、二十一公里，然后还有一个一百公里的越野赛这样子。那其实他其他两个赛段有上万人去参加这个事儿。呃，当时对我来讲，其实也不太明白，就是因为一开始已经，我我已经知道这是跟湿温相关的，就没有办法理解，就这湿温这事儿，对吧？这个燕总也做赛事也知道，就是湿温这事儿呢，其实这东西你你说他这个容易遇到啊，其实在赛事当中还挺容易遇到的，好弄嘛，这也其实也蛮好去处理的。现场来讲，对于这个选手的状况，我们在这个马拉松啊当中、包月赛当中，其实也会遇到。大量的选手，这个因为天气的原因，这个集体失温的这样一个情况，那只要你这边是有点这个，就是有点预案或者是有点预
2: 防，预防坐在前面，
1: 对对对，对吧？你你手上只要哪怕有点这个准备，也不会说导致选手会施救，而且是十几、二十一、啊十几最后二十一个选手施救的这个问题。然后随着后面这个事儿就在我身边的一些这个赛事的朋友的圈子里就开始发酵，就开始就是名很多遇难者的名单出来了，当时还挺意外的，像这个梁晶，这个是就这种就是很唏嘘的这种这种感受，嗯。那么随后呢，其实这个信息就会在这个社交媒体上会越来越多出现了、啊，主流媒体上也开始加入进来去做大量的这种报道，又经历了一个就是从疑惑到理解的一个过程，哈。因为这个过程中你会发现，就是它它们有很多的问题会叠加在一起，去造成这样一个惨痛的事件。嗯、就安全管理和事故管理，对吧？每一起这个严重事故背后都有多少个轻微事故，有多少个先兆，对吧？有多少个这个小规模的事故，最后才有一个大的事故出来。嗯。啊，那么呃，在这两天呢，其实也经历一些反思的一些事情。就为什么就是从上半年期，其实也不要说上半年期，其实就是五月。五月的这些赛事的选手，就是施救的这个事件呢、啊，接二连三，而、哎、且都发生在越野跑，这肯定说明我们在这个行业，无论是从从业者，还是说从这个整个行业生态当中来讲，一定是发生了某一些事情，
0: 嗯，
1: 会导致到就是说这么多的事件同时发生在这个领域
0: ，啊、哦，就
1: 这种，就以前你可能很容易听到就是马拉松接二连三出事、嗯嗯、这个这次是越野跑接二连三出事儿，啊、哦。对，所以就是说这个事儿里面，就是说我为什么会会发生这样的问题？那我也认认真真的去思考这个行业的一些这些这个实际的一些情况。那我也考虑这个问题，就是说，那是不是像我们啊，作为一个跟赛事跟急救跨界度结合的这样的一个一个一个这样的从业从业人员吧？就是说，嗯、是不是我们其实对于这个无论是跑者还是这个机构方面的一些这个做一些。知识分享和一些这个、嗯、这个安全教育方面的工作是做的太少了。对，其实这种还是很必要
0: 。好，那我们之后的在接下来慢慢慢慢分享。那首先刚才呃廖总也提到了，呃马拉松和越野跑其实都是呃发生过一定的这种安全事故的。其实最近的很多报道，甚至直接把这个赛事当做马拉松来做一种事故的分析，包括这个赛事的名称也是既有越野跑也有马拉松。在他的名全称之内的，但是我们知道，其实它并不完全是一回事儿，它可能有交集，但可能有一部分也是完全独立的两个部分。能能不能二位先从专业角度说一下，到底什么是马拉松，什么是越野跑，这个项目它到底属于哪个
2: ？其实就是狭义的马拉松，就是四十二点一九五公里的城市路跑，就是这么一个运动。嗯，但是的话呢，就是不管是我们大家的认知，还就是我们填协的一个文件里面。他有提到一个叫做马拉松及相关运动，他这个就真的是包罗万象了，嗯、就是不管是室内的、室外的，不管是公路上的还是山里的，各种的长距离、短步距离，甚至是包括徒步战内的一些各种各样的就是跑步的，什么、哦、越野跑、山地跑、雪地跑、沙滩跑，什么室内跑，还有所谓的垂直马拉松，他都叫马拉松相关运动。嗯、其实。如果是严格的就是所谓的马拉松，就是那个 42.195 公里的一个一个城市路跑。嗯，然后越野跑的话呢，就是其实现在也是有一点点，就是国内和国国际定义是不一样的。因为世界越野跑协会它定义的就是在不同的自然路面上的一个不同形态下的一个跑步，就是在沙滩、土地、丛林啊，还有冰雪呀、啊，就是山地呀、啊。而且的话，它是有一定的爬升，然后它也规定了非铺装路面是不能超过，嗯，以前说 30% 现在减到了百分嗯，嗯但是就是我还是需要说，但是就是中国田径协会它它的一个文件就是，就定义定义这个越野跑的话，它就是说有马拉松徒步运动派生出来的，罢了罢了罢了，后面基本上差不多。嗯嗯嗯所以现在就是包括央视，还有就是新华社这些权威的媒体，他们在介绍这个事情的时候，他也他也把什么马拉松，把什么越野跑，他其实也分得不是很清楚。还有您说的这个，就是这个比赛的这个名字，它是它的后缀是山地马拉松百公里越野赛。嗯。有有这样一个名字在在这个外面的话，就更加容易给人家造成一个混淆。其实。确实非常非常不清晰，嗯、我我觉得我接下来会详细的就是用一篇文章或者什么也好，就是把这个事情给说清楚嘛。嗯
0: ，就是其实在，在呃国内田协这边，他对越野跑和马拉松，尤其是越野跑，没有一个特别量化的一个标准来定义它。嗯、对对是的，嗯
2: ，嗯而且就还有一个不同的就是，其实，在国际上。它越跑这个项目，它是有国际越,越,越跑协会，嗯，它有这么一个主管的一个主管组织吧，啊、嗯，是大家比较认可的。但是在国内的话，现在就是没有啊，中国没有一个中国越跑协会的一个一个组织
0: 嗯，嗯，所以管理上也是有点还是比
1: 较模糊。那呃，廖总这边怎么看呢？呃，一个跟叶总讲的，本身这名字就就引来了一些混淆，嗯。对吧？全称叫黄河石林百公里越野赛暨黄河石林三地马拉松，对吧？要符合马拉松赛道的这个要求来讲，我估计这赛事这完全也不符合马拉松对赛道的要求。对,对啊，对吧？所以其实就是说，这个本身名称是一个问题。呃，另外一个我会觉得就是说，在传播当中，这也是一个很常见的事儿，就是有一些特定态度的人，他会借着一些社会事件来去做自己观点的一种就是。反复的陈述，或是一些借题发挥的这样的一些情况。嗯，而且会看到，就包括很多权威的一些媒体，他在 Q 这个事情的时候，其实会把很多就是马拉松当中发生的问题也 Q 到了这个事情里面去，或者说把这个事儿最后是 Q 到了这些城市马拉松的这个这个身上去。这个其实，在传播当中，这个能理解，但是其实对于这个世界来讲，本身并没有太大的这种就是价值或是意义在这里。嗯
2: 、至少就是我就是。他们172个人参加的这个组别的这一个百公里的这个比赛，它跟马拉松是没有任何关系。嗯,嗯，我们可以这么去定义吧。嗯，
0: 对，至少在这个组别，它应该叫做越野赛更加
2: 合适。对，它就是一个百公里越野赛。嗯、这个越野赛，它是它是一个更加极限的，就是你就是更加不一样的一个场景。嗯，你像马拉松的话，它在城市里面，它其实没有你没有太多一个户外的一个经验，你还是没有问题的。嗯嗯，你像跑越野赛的话，它就是它对你的这个户外生存能力、和户外经验这一方面要求非常高的。嗯,嗯啊，所以就是我们经常就是我们跑步的人也经常在跟人家。说这两个运动有什么不一样？我们就说跑马拉松跑的就是你的跑步的能力，检验的就是你跑步的能力。但是你跑越野越野跑的话，就是它可能占到百分之六十七十，可能还更多的就是你的户外的一些生存经验，你的在户外的一些自我的一些管控，还有你对户外一些知识的一些认知，还有一些自我的一些救援，就是各种各样的，它是一个综合能力，都是需要你去对自己做一个评估和一个考量。他平时也需要
1: 做这方面的训练，就是说，确实就是他对于参与者的要求啊，其实完完全不一样。我觉得现在对于很多人的理解来讲啊，就是说，从这个越野跑，其实就是从这个城市马拉松铺装路面的这样的一个跑步，变成了是一个高低起伏和地形多样化的这样的一种就是变化当中去，其实还真的没那么简单的一个事儿。对你，你光看就正常的一个月夜赛来讲，譬如说马拉松不会跟你说什么强制装备，对吧？嗯，那也不会有什么建议装备清单。也不会有什么这个你的补给这样的一个规定和要求，也不会有人去在每个 CP 点去检查你这个事儿，你最多就是穿个衣服穿个鞋子你就能跑。作为参与者来讲，有一个很大的不一样就是适应这种户外的这种环境，就像聂老师刚才讲那个生存的那个能力来讲，其实这个要求是特别高的。呃，您看这一次的那个事件当中，呃，很多流出来的一些现场的照片，你就会看到。强制装备里面是有急救毯这东西，嗯、这东西是可以拿来这个一定程度上去抵御室温的。但是你会发现，这些选手对于急救毯的使用，我还真没见到一个人是正确的。哦，这东西你你如果没有正确的去使用它的时候，它其实就是就是一张这个覆了铝膜的这个薄膜。嗯，对你的这个安全，对你的这个生存来讲没有任何的作用和意义。嗯，所以其实你会看到，就是说我真特别觉得，就以后这个。越野跑哈，李老师也是这个越野跑的组织者，就像这种就是选手的教育或是赛前的培训当中，有一些东西是不是变也变成是强制性，要考核过才能够去参与的这么一个事情，对吧？你看这次很多选手，嗯、你基础毯都不能正确使用，那那强制装备也就失去意义了，对吧
2: ？这个是是这样子的，就是其实我们熊猫超级山赛，就是我去年举办的时候，嗯，我们把这个比赛就是。有一个叫做概念，就叫做半自助，就是很多选手不理解为什么半,半为什么是叫做半自助。我们的定义就是告诉人家，就是你不能指望组委会就是完全的，就是给你像马拉松一样提供非常好的一个保护。就是我们需要你有非常好的一个自己随身携带的这些强制装备，以及除强制装备之外的建议装备，你需要有。你自己在户外生存至少是几个小时的一个能力，然后我们对你进行一个救治或者，这个这个就是需要就是需要就是大家一起来不停的、慢慢的认知这一个事情。但是我觉得就是这一次确实代价是非常大的，今后的这个普及工作啊，就是还需要嗯做的更多。就这也是就是我觉得我觉得我和廖总就是这次。一起来接受这个咱们的这个一起的这个访问的，我觉得很重要一个原因吧。嗯，对对
0: 。二位提到了这个选手的自己的自救能力和自救的这个意识。其实最近几年国内的越野跑赛事数量增加得很快，然后参与的跑者也呃增加得很快。但是二位觉得大家对项目和自救知识的这种认知，呃，达到真正参与赛事的水平了吗？嗯
2: 、呃。其实就是光从这个增量上面来看，就是国内的不管是马拉松还是越野赛的话，它的增量确实是非常大。嗯。但实际上，它的总体数量和这个人均的来看的话，它其实跟美国、跟日本的差距还是非常大的。嗯。就是我们一看，我们查一查数据就是知道的。不说马拉松，就说、是、越野赛。我在二零一六年就是采访那个当当时的 ITI 的主席，也是 UTMB 的创始人。我在问他一些问题的时候，就其中有一个问题，我就问到，就是法国有多少的越野赛？他说大大小小的加起来是超过四千场的。嗯，就是在法国那么一个国家，就超过一年超过四千场，嗯、就是国内我们现在跟我们,我们大大小小加起来，就最高峰的时候有个一千多场，就已经是非常非常多的。所以我觉得就是，还是我们还是回到这个越野跑这个人群的这个话题来说，我觉得就是国内国内外是是有一定的差别的。国外的很多的越野跑运动员，你像非常有名的 Kilian， 就是像这样的人，他们原来是滑雪运动员，或者是山地自行车运动员，或者是就是各种各样的从事户外运动很多年的人，他来转而跑越野跑。嗯，所以他本身就有。这丰富的一个户外的一个的经验一个,一个运动的一个经验，对。嗯、而而在国内的话，它、就是很多的这个越野跑运动员，他都是由路跑，就是以前跑过马拉松、跑过半程马拉松的人转而跑越野跑，这个比例是比。国外的高尚非常非常多倍，所以这就造成了就是就是我们国内的这这些参参参加越野跑的这个运动员，他们的这个结构是不不一样的，所以也会造成就是大家对这个运动的认知也是有不一样的，就是对这个野外和越野跑比赛过程中你面临的一些困难，你需要做的一些准备，我觉得都会是有不同的一些认知。我觉得认知这个工作就是接下来需要我们来。嗯，重点重点来强调的，嗯、对
0: ，啊、哦，就是其实我们可以这么说，我们参加越野跑赛事的这些跑者，大家整体的户外经
2: 验比法国的这些跑者是要少很多的。对，可以非常明确的这么说、嗯、啊，嗯嗯、是是这个样子，嗯、现实是这个样子
1: 。那我觉得其实还是在一个很很初期的一个阶段，嗯，该那个燕总说了那个，像法国他的越野跑的一个数据，你你如果说这个在马拉松来讲。你像美国、日本，它一年光全马的数量，这个基本上就是我们的全马的数量几乎在十倍以上。像日本来讲，基本上这个参加马拉松或路跑的这个人口，基本上占到 10%。那对于我们来讲， 1 0啥概念？ 1 0应该要有一点四亿<笑>多人，对吧？那事实上，我们的这个参加过全马的跑者和参加过半马的跑者完赛的，也就是几十万人。那么马拉松的这个参与者的这个人群，基本上也就在一个几百万的这么一个规模，嗯，嗯所以相对来讲，其实，呃，我我们说离多还还真的是跟这些发达国家比，可能真的是差很远。正
0: 好最近一段时间也有一些声音说，我们的这种赛事马拉松和越野赛是不是过饱和的情况？就是这样的话，其实是完全不存在这种情况的
1: 。如果大家扎堆的时候会有这个腿不够用的情况，嗯，嗯但是摊开来看，其实应该讲还是。跟这项运动还是这个、人群其实还是匹配的，嗯，对吧？但是看某某个时点，可能在，比如说我们戏称的这个一些马拉松扎堆的这个马拉松春运的时候，这个基本上会有一些赛事哈，尤其一些新的赛事或不为人知的赛事，它可能确实在这个参与者人数上面会有问题。但实际上就是说，从总体上来讲，我觉得还是跟这个是比较匹配的，比较匹配。因为目前来讲，嗯、主要以商业化的方式来发展嘛，嗯，那这个市场的手它自己会。这个把它抹抹平，所以其实我们这个这个市场，无论从赛事也好，从这个参与者来讲也好，它其实还处于早期阶段。无论是对于这个选手的认知，还是这个赛事的、啊、这个活动的这个组织者、运营者的角度来讲，其实它都是还有很长的路要走的这么一个状态。嗯、但我觉得从这个事件当中来讲，我自己一个反思或者是我自己一个体会来讲，就是说真正可怕的事情其实是这个行业里面。这个有很多不成熟、不理智，甚至是投机性很强的这个从业的一个人员进来，嗯嗯、啊，同时呢，就是说，呃，没有从这个行业标准、和行业监管，还有这个规范化培训这几方面同时下手来去对这些参与到这个行业的这个从业人员来讲，是有一个支持也好，有一个这个规范也好，有一个监督也好，这方面的缺乏，我觉得这一点是会有点大问题存在。嗯嗯、另外一个就是。我也会观察到，随着几年的发展，它其实行业会有一些积累，那么也会出来一些这个不错的公司和这个赛事，还有从业人员可以去成为别人的标杆去，去、嗯、对这
0: 种榜榜样，啊这个、是是好的事儿。嗯。
1: 但是疫情一下来之后呢，嗯、就是一个浪头下来，就把一大波人打下去，就这个甚至因为大家知道，这个赛事无论是去年还是今年，其实都会有相当一段时间的这个办赛空窗期。嗯。对吧？对那这段时间他的这个整个生计，对于很多这个从业人员来讲，他的问他就成问题了。嗯，那他就只能被逼着去从事的别的事儿，转行去。那他空下来这个东西呢，又有一大波新的人进来。那这些人其实也是没有任何的这个体育的这个，至少是办赛经验，有赛事运营的经验，嗯、对吧？对。那这些人就真的是很盲目。嗯。那如果说由这些人来去，超到一些这个高风险的赛事的时候，那这个事儿本身也是一个，我觉得是一个值得比较关注的一个问
0: 题嗯。嗯，所以说就是在背景上，无论是从业者还是真正的跑者，在这种呃能力和认知上，还是有非常大的提升的必要。说完这些背景，那在我们重新聚焦到这次的事故，呃，二位从这种赛事和急救的专业角度，觉得呃这些赛事。在它的天气预警呀、补给设置这些具体的方面，是不是有很大的像很多媒体所说的，存在很多不足的情况
2: ？首先，我们没在现场，就是对于这个赛事，我们就还是等，嗯、等我们后续的国家的一个调查。嗯、但是我们可以搜一搜的，就是呃 ，ITRA 国际羽法协会他们的那个操作手册，他们的那个指南里面是告诉你应该怎么做。嗯、就是我们 UTMB， 我们是他们的那个。叫做合作合作伙伴，他们有一个非常详尽的一个操作管理手册。这一套的话，它都是非常的非常的具体。就是我举一个非常简单的例子，就是嗯拿赛道来说
0: ，它会告
2: 诉你你要尽可能的通过一些村镇，然后你的补给站你要尽可能的是封闭，然后哪些地方是有信号没有信号，你的下车路线、车型路线还有、就是。你你怎么与当地就是那些人建立起一个很好的一个联系，然后嗯他们可以可能在他们如果来当一个救援或者一个志愿服务的话，就是会有一个非常好的一个效果，就是类似于这样的东西。然后你像我们 U T M B 的话，它是在这这一块方面，除了这里之外，它是还有两套系统来保证我们的这个比赛的一个正常的一个一个运转。我首先就是有一个叫做计时和监控系统嘛，它就是能保证。我能看到我所有的选手，嗯，在什么位置。然后的话，还有一个的话呢，就是还有一套他们的一个医疗救援体系。然后呢，就是你诊断病人，你可以通过他的号码布或者识别也好，你马上就会知道这个人的一些病史、一些情况，就会节约很多的时间。嗯嗯然后的话，就是你还能在赛道内对于运动员的一些情况，就是你的医疗救治、你的退赛、你的住院，它都是监控的非常清楚。这一套的话，其实就是。这些选手们，他们是，他们可能能感受到一点点，但实际上他们不能看到所有的东西，这些全部
0: 就是理想情况下，就是、就是、这种机动性
2: 的这种、嗯、呃实时的指令都是
0: 应该生效的
2: 。是的，就是就是这个运动它本身，至于荒野也好，或者是什么也好，嗯嗯、它本身都是都是可以安全的，这些东西都是可控的，嗯、就是只有可控的情况下，嗯、我们才去做这样一个赛事吧
0: 。嗯<对>嗯、明白，对，嗯。对，刚才燕总谈的是一种呃比较呃理想情况下，这个东西是能做到可控，然后把风险降到比较低的。呃，廖总有没有从急救角度补充一下，在正常情况下或者理想情况下，你们的急救是怎样搭建来保障这个方面的
1: ？呃，一个是其实是要看有没有相应的一些这指南、嗯、规范、标准类的一些这个东西啊，嗯，像刚才燕总提到这个越野，其实它已经是有一套比较。完善可操作的这么一个赛事的一个安全指南，田协其实也有相关的一些文件，就是汇编文件当中也有关越野赛，因为它现在这个马拉松的定义里面是包括了这个越野赛。就从我的角度来讲，就是这赛事哪怕是这个从业人员经验和视野的问题，我没有办法那个、哦，我根本就不知道这个国际这个越野赛有还有还有这么一份东西。但是从这个。国内的从业人来讲，这个填鞋有这份东西，你哪哪怕拿来瞅一眼，那我觉得其实对于你的工作来讲也是有用。就是在我后来就是对比了一下之后，我都觉得你哪怕按填鞋的文件的要求来，我觉得也不会是这个样子。就这整个赛事给我的一种感觉就是，他完全没有考虑过越野赛的这个这个整个安全和这个应急的一个这个事他从来就感你给我感觉就是他没考虑过这个事儿。嗯，譬如说，举个例子，那个赛道的设计上面，还有这个赛道沿途的这一些个设置上面，该燕总也提到过，就是越野赛的一个赛道，对吧？这个为什么要建议就是说经过村庄，就是你在一些突发事件，尤其是这种天气灾难的时候，选手就近可以找到的这个一些庇护所，这个事儿是很重要的，对吧？你看，我们从这个新闻事件当中，其实也发现。山上的这个一个窑洞跟着一个小木屋，这个事儿其实就救了不少人，因为他提供了一个在那会儿让大家能够安全去扛到这个救援来的这么一个东西。那么马拉松其实也是这样一个情况，就国外的马拉松，尤其一些一些大型的赛事，它的设置就很考虑这个应急的问题。像这个东京马拉松，它的赛道设计有一个特点，就是它基本上沿途都是在地铁线的上面跑。嗯，那它的作用是什么呢？就是一旦发生这个紧急情况，赛事要终止，那我就要面临将近七万人的这个快速的疏散的问题。嗯、那这时候，这个地铁线就提供了这么一个作用，就是让大家可以快速疏散或者是庇护的这样的一个作用的一个设施。
0: 嗯
1: ，看这个赛事当中，这个 c b 点，尤其到那个关键的那个就是事发的一个赛段当中 ，CP 三，它、嗯、它连 c b 点的一些必要的一些遮阳的、挡风的这样的一些这个帐篷也不设。对吧？就两个人在那边那个去打了卡，沿、嗯、线基本上也没有做任何的这样的一些临时的一些庇护的这样的一些设施。<对>出了问题以后，救援力量也花了将近最快的时候，第一波的救援力量将近也花了将近一个半小时到两个小时才到达这个 CP 2这个位置。嗯、那你就会看到，其实他没有做任何的应急的一个准备。就是这个问题来讲，就是在应急的一个预案，包括事前的一个风控来讲，其实是。基本上可以说是没怎么去考虑这一块的一个事情，就
0: 是从赛赛道设置、补给设置上，包括救援都是存在不及时的情况
1: 。没看到他这块会做一些什么样的一些具体的，嗯、就是有效的一些应对措施。嗯，唯一就是现场可能有三十个蓝天救援队蓝天救援队员在，嗯嗯、对那么基本上承担了这个选手呼救之后的第一波的这样的一个救援。但是说实话，就是说我们在山地的这个急救和这个就野外急救和这个山地的救援当中来讲，呃，基本上三十个人的配置，可能你能对应的是大概是三到个人的一个救援吧。就是你要把把这个伤患人从山上撤下来，那基本上三十三十个人就只能干这么点。嗯
0: ，三十个人大概能救五个人
1: 。对，因为山地上面就是要。他的救呢，还要包括了你要把它撤下来，嗯，明、嗯、而撤下来这个这个环节其实是很难的一个事情，嗯，对这个救援人员的体力、装备，嗯，呃，这个技能的要求也非常的高，嗯，所以就是说，基本上30个合资格的合格的人呢，那基本上也就对应大概3到5个人的这样的一个救援的一个一个资源的一个配比。嗯、那出现这么大规模的这个事件之后呢，其实这30个人其实杯水车薪啊，嗯，尤其到了夜间，嗯、啊，尤其到了夜间。所以这个越野赛事当中，这个整个这方面的一个救援力量的一个安排、应急预案的一个准备，就其实，在这个赛事当中你会看到，就我我猜哈，在赛前他们的心态就是：第一，在赛事从来没有出过问题，所以这次也不会有什么问题，嗯，对吧？我放三十个人在这边够了。哎，这三十个人，我我后事后盘了一下整个赛道的情况和他们到达的时间。那我会觉得，其实他们是离这个事发赛道应该蛮远，我估计可能可能就在起点附近去驻守的这么一个情况。嗯。那这个投送的时间就变成了一个很大的一个问题，因为其实对于急救来讲，呃，我们自己的感受就是急救其实你就是跟时间赛跑了这么一个事儿。对。对吧？你你能够最快到身边的，嗯、那这个事儿就至少成了一半了。嗯。你及时能把他送回去，送到这个医院去的，那这事儿又成了一半。了。那基本上，如果说你的时间跟你的资源都不足的话，那你也别指望能做出来。很难。<笑>对，能能能做成啥样子，对吧？这个、嗯、基本上是个不可能的事情，尤其在越野这样的一个环境当中，它其实比、嗯、比城市马拉松的整个医疗急救的保障、整个救援的一个展开，其实是困难很多很多倍的一个事情。嗯，明白。对
0: ，在这儿我还有一个小问题，就是呃。我们我们知道这现在目前很多信息，呃，应该能看出来这次的呃应急处理在一定程度上是准备不足或者存在一些纰漏的。但是呃这种情况，这种准备的情况，在国内的这种中小型越野赛里，我特别想好奇是它是一个常态，还是说这只是一个个例，恰好碰上了这种恶劣的天气，还是说大家平时很多赛事都没有这种充足的准备？
2: 这个我可以稍微说一下吧，啊、嗯嗯，我觉得就是之前就是不管是越好的这个事故也好，还有还有就是社会性的这个重重大事故也好，它一一个事故的产生，它背后可能有隐患的有一百家，嗯，可能有问题的也有一千家，这个东西就是就是肯定不是个例，这是这是肯定的，嗯、这个这个就是一个事物发展的一个一个规律，它这个。嗯，具体到一些中小型国内的一些越野赛，我觉得他这方面的准备多多少少肯定是有是有不足，有些甚至就是在这一块是缺失
0: 的
2: 。嗯，因为你实际上做这一块的话，就是嗯，怎么讲呢？它是一个，它是一个有，它是一个有备无患，它就是你需要做前期的一个准备，你的准备是你你的准备和你的预案比你你这一方面做好了，比你去。实施的去救援那个有效的多，嗯，而且就是那个，而且它的那个代价是会要小的很很多嘛。但是这个的话就是，就说你背在那里，确实如果天气好，这次的话如果天气好，它还是不会有问题。国内确实有非常多的中小型赛事，它这一方面是缺失，甚至是完全没有的，这就这就是一个现状。还有就是。我觉得就是在很多组织者看来，他会觉得这是一个性价比非常低的一个东西，因为这个东西就是他对外呈现是呈现不出来的，很多很多很多地方是呈现不出来的
1: ，嗯，是要做很多工
2: 作。但是但是但是你在这个上面投入的一个资源，投入的各种各样的安全保障、资金、人员、物力、你的培训，你你是要投入很多的资源，就是。我们优田币，他在建议这些跑者参加什么样的比赛的时候，他说了一个一个很量化的东西，他就是你，你你你们尽量去参加五百人或者人数更多的这这么一场越野赛。嗯。其一，这样的比赛的话，它一般它是属于稍微大一些的公司，它愿意在这方面投入更多的一些资源，这是其一。其二就是，你像在野外的话。跑者之间，就除了你自己需要有一个非常好的一个户外经验和自救能力之外，就是跑者之间的互助，嗯，也是非常重要的。嗯、而且这也是所有的越野跑者，就是他们跑步的一个非常重要的一个理念，他们就是互助，嗯、互助是越野跑者之间非常重要的一个一个一个,一个。我们还看到以前很多例子里面，就是大家相互的帮助，嗯，相互的救助是非常有效而且非常及时的。嗯啊，所以就是就是从这份两方面来考虑，就是你如果一个很人数很多的一个比赛，它前后是有是有照应，大家是照合过来的。你参加一个人数很少的比赛，可能就前后就没人，你经常自己是单独一个人跑很长，嗯、在野外跑很长的距离，这也是无形中加大的这这么一个风险。对，是这样的。嗯，然后我还想说的一个就是，我们也是就现状吧，稍微说多多说一点点就是。现在很多越野赛事，他们会去做一些，就是也不能说是很花哨或者什么之类的，他们会去某种程度上会去讨好这些参赛者。就是我举一个很简单的例子，就是我可能花个五万块钱，我能把这我我的这个各个补给站那些食物、那些饮品弄得非常丰富，是是大家都、哦、都会很喜欢。嗯。但是就是有有像我们这种，我们可能是。更愿意花多花五十万，就是用在我们的这个救援包装上面来。嗯、但是这些的话真的是非常不讨好，嗯、而且经常,看不见经,常经常挨骂。<笑>但是但是有一个反转，就是经过这次事件之后，去年有一些就是对我们的这个强制装备检查非常严格，然后就是需要医疗证明、需要各种证明就的人有不满的，现在在私下里跟我们说、嗯。抱歉，嗯，啊，对我们表示认可。我觉得这个就是，嗯，就是一个全社会的，就是不管是我们组织方还是我们的跑者，需要对这个运动，还有还有就是对这个运动的它的一些标准，它的一些东西就，就都需要重新再做一个新的一个考量。这是、嗯、这是一个过程，我觉得，嗯、啊。对
0: ，就是很多呃。办赛者在赛前算的更多是经济账，就是我要把钱花在大家能看得见、提升满意度的地方。但是不出事儿好，那一出事儿的话
1: ，其实我我大致上把这个就是这个所有的这些赛事啊，就是说在这个安全或医疗保障上面的这种状态、嗯、分三类，一类呢就是皇帝的新衣，就是就是没有，嗯嗯但是呢就也照样出来溜。那我当然理解这个没有，对于很多赛事来讲是，它从经费上就没有办法去承担这个这个事儿，啊，所以就是说这也是我们这个行业里面就是一个比较，其实是一个比较普遍的现象，可以说大比例是这样子，嗯，啊，因为燕总也刚才提到，就是你要去做好这方面的事情，其实你投入还蛮多的，而且你会多了很多很多事儿，你多了很多的具体的组织安排，多了很多的沟通协调，嗯。多了很多东西的一个确认，而且从这个角从安全角度来讲，安全是需要冗余、需要备份的，所以就是说，其实这块会投入的精力和经费都会蛮多，但是对于选手来讲，他其实是一个很,很难被体验到的这么一个事儿，啊，就像叶总刚才讲的，我我把这个补给这个升级一下，可能没花多少钱，但我我我要配置一个至少能起作用的这么一个。整个安全保障，那可能我我就得投入不少钱，而这个选手可能还体验不到，或他体验到的东西可能是是个负体验的一个东西。嗯，所以对于很多赛事来讲，其实，在这一块其实也是一个面临这么一个实际的一个情况。第二类呢，就是我说我有，但是它不一定有用，啊，就很多时候就是从这个应付或是对于就是说。这工作我做了，嗯，但是就是说，它是不是真的有效，或者它是不是真的适合我这赛事？那这方面不是我要考虑的一个事情啊。会有这么一些一些这个赛事是从这么一个角度来去看这个问题。那么第三类呢，就是呃，已经比较成熟或是比较理性的去建立了自己一套风控跟这种呃应急医疗保障这么一个体系的这样的一些赛事。但这些赛事呢，说实话，在市场上我们看到的。呃，毕竟不是很多。嗯嗯，明、嗯、就举个我们的例子来讲，可能保障的这个赛事的保障里面，嗯，越野赛事可能是我所有保障赛事当中百分之一不到，的、嗯，其他的都是城市的这个马拉松或是在城市类的一个活动。嗯，嗯嗯所以就你会看到，就是说，其实同样是在以跑者为基础的这么一个市场当中，就是这个越野跑其实它在保障上面，其实它的这个整个你说。建立起有效保障体系的这么一个一个面或一个数量还是非常非常的少，嗯，哎，我特别认同刚才那个叶总讲的一个事情，就是说，你可能去做一些，就做好一些预防的工作，可能会比你在遇到事儿的时候，你要投入的这个经费啊，就投入的精力啊，要解决这个问题所需要的资源要少。一个是本身这个预防，它产生的成本，从道理上来讲，就会比这个。处理这个事故之后要花费的成本要少，嗯，那么第二个角度来讲呢，就是说那个很多事情其实你把它扼杀在这个早期的状态，那其实对于后面来讲就没有那么多事儿。从我们做这个医、e、疗急救保障或医、e、疗急救救援的这个角度来讲，国内的越野赛确实它的整个医疗保障也比较难做。这个在赛事当中我们要确保就是它的生存链，嗯，是能够完整的贯通的，嗯、那这个其实就很难。难就难在什么？难就难在第一个第一环就发现，嗯，和这最后一个环节就是转运出去的这个事儿。比如说，我们国内的越野赛，大部分办赛的条件，我们基本上整个整个国内都都很缺乏，比如说直升机转运这样的一些一些手段，嗯啊，尤其在呃日落日落之后到日出之前这段时间，那我们国家其实直升飞机包括飞行员是，就飞机可能是具备这个夜航的适航性，但是。飞行员是不具备这个夜航，尤其是夜间救援的这个这个飞行能力
0: 的。嗯，再加上山地的环境，
1: 对，就最简单，你山地，我要实施这个直升机这个转运的话，那很多时候都必须得吊。但是对于百分之九十的直升飞机来讲，都不存在那个绞盘能够把一个人从下面给吊上来这样的一个装备，嗯，对吧？飞行员也不具备这样的一些能力，然后这个夜航就连这个通航试航的许可都不允许。那所以其实对于很多赛事来讲，它的第一环跟最后一环都很难做，嗯，整个生存链的一个建立其实是几乎是个不可能的事所以就是说，在这块来讲，就是呃花这么多的经费去做一个，其实可能很难把它做的这个完善，或是能够做做齐全的这么一个事情。那其实对于很多赛事来讲，确实在决策上面和资源投入上面，他的这个决心和信心其实是是会受到比较大的一些影响。嗯，这也是一个比较客观方面，就主观和客观之间都会这个纠缠的，会在这个事情的投入上面和实施上面都会存在很多的问题。但是我们也会看到一些赛事它，他我就死磕这个事情，我就是就是要去这么弄的，那么也会存在这样的一些这个赛事的这个组织方和运营方。嗯，确
0: 实
1: 。但是一般我们这么做的，基本上是一个是本身在约跑这个领域已经是。这个运营了多年，他对于风险和对于安全这个事情的这个认知是，已经是比较深刻的一个事情。嗯，其实很多时候我我都会跟这些这个越野跑的这个小伙伴都会讲一个事情，就是你你这个事要不要去做？其实就在安全的角度来讲，你只要衡量一个事情就可以，就是如果出事了这个后果，你是不是承担得起，或是这个损失你是不是愿意去承担？如果说我愿意去承担，那我我承受得起，对吧？那我不做这个安全投入，那我认为你是心里面是算个账的，对吧？但很多人其实他是他是没有去经过一个思考和去去去做一个对比之后，他其实就是直觉的就是这块哎，太太费事儿了嗯，嗯，这个吃力不讨好,好，这个就我就不弄了，也会这也是一个比较普遍的一种状态。
0: 那现在，呃，这个事儿出现之后，可以预见的是，在接下来可能几个月的时间里，对越野跑，包括甚至一些马拉松比赛，因为大家会有这样的认知嘛，风险很高，会对它的管理会更加严格，甚至有一些比赛已经被取消了。那，呃，二位觉得在这种嗯管控会加强的情况下，对将来是不是能出现一种什么样的提升？包括比赛的质量啊，还有呃我们的管理上有没有哪些教训是可以？嗯，我们觉得可以能吸取的
2: 。嗯，我觉得这个教训肯定是吸取的。哦，我给大家讲一下，就是这个 I T a 它的那套那个安全指南它是怎么来的吧。嗯，它是二零零九年的时候，也是法国的三名越野跑运动员，他们也是在跑步的过程中遭遇了极端的风暴，三名三个人都上上征，然后法国的这个越野跑的这个赛事的组织者。他就是联名，就是给到法国田径联合会，然后他们出台相关的一个、嗯、一个一一一个一个办赛规则。
0: 嗯
2: ，法国田径协会他们就纠结了一个医疗方面的、救援方面的，还有赛事组织各方面的专家，他们其实就出台了一个叫做适用适用于法国的一个越野跑的一个一个安全指南吧，就是类似于这样的一个一个文件，嗯、然后。等到这个2013年，这个国际月考协会成立的时候，呃、啊，当时月考协会的那个主席也是法国人，也是一个天币的联合创始人叫 m i c 米歇尔，大家的主导下，就是以那个法国的那个文件为蓝本，就出台了所谓的这个 ITIA， 我们也有中文中文翻译过来的一个一个安全安全守则。就是这个东西，它其实也是一个一个一个血的教训啊。还有我需要说明的就是，我们办的这个 UTMB、BIUTMB 的赛事，就是我们其实也是有非常严格的一套的那个救援体系也好、操作指南也好，就是我们是购买了，就是他们的版权，我们是严格是受到他们的一个管控，就是我们肯定是有并且是很高的自觉性，我们来。会去完善我们的这一套体系，我们的办赛的规则。但是更多的是，我们必须在他的那个要求下，我们我们把用上他们的这两套系统，才能完整的办这个比赛，不然是不符合要求，我们就不能叫做白油田杯。嗯、我想类似的话，就是国内的话，就是有这么严格的严甚至是严苛的一个要求的这个约赛，它其实。没有一个这么这么一个机构，他来要求每一场或者是某几场这个越越野跑赛事。所以我觉得接下来可能，嗯，不管是国家层面还是什么层面的，就是我们是不是会有这么一个机构，就是像上面的一个，就是一个强制性的，我必须要求你做到哪些，做不到哪些，嗯、你如果做不到哪些，你这个比赛就是不能被通过的。嗯、我想。就肯定应该应该是有应该是有这么一个东西，可能以后就叫中国越野跑协会或者什么之类的，这个我不太清楚，可能还需要等待进一步的政策。就是，嗯，我觉得如果有这么一个东西，就是对我们这项运动的一个长远的一个发展，肯定是非常有效而且健康的。还有就是，嗯，我们其实就是作为比赛的一个一个一个从业者，这个赛事的这个行业的一个从业者，我们也愿意呃把自己。现有的一些东西就是分享出来，就是共同来推动这个越野跑的一个办赛的一个规范吧
0: ，还是需要有一个明确管理这个赛事的协会来承担这这方面责任。嗯，啊，就像刚才叶总说的，呃，法国他们当时这个制度也是通过呃一系列的比较严重的损失之后，才渐渐可能算是明确起来的吧。其实我们这次也足够惨烈的一个教训了。觉得能为我们之后的
1: 比赛，包括急救留下些什么重要的？这个从越野跑这个行业相关方来讲啊，就是说，呃，分几块，一块对于跑者来讲，参与者来讲呢，就是说，呃，我觉得这个教训呢，或者是这个这个影响呢，是肯定是比较深刻的。其实你会去看其他的，比如说像马拉松的赛事，嗯，七年前不要说七年前，五年前。可能选手也不会认为自己需要在这块参与到什么东西，嗯、但是你会看到，就是说，嗯、我会感觉从2015年、2016年之后，像一些这个急救跑者，对吧？像这个一些跑者学急救这样的事儿，其实是越来越多的。嗯、是啊，对于很多跑者来讲，安全的这个观念，其实呃，对他们来讲也变变成是一个比较是重要或比较这认同的一个观念啊。所以这块来讲，我觉得这次事件对于。现在在跑步圈里面的人和后面一定时间内参与到里面的人，会有一个比较直接的这样的一个教育作用。但是随着时间的推移，就后面进来的新的人，他可能完全都不知道这个事儿。那么，所以我觉得就是说，如何从传播上、从这个行业上，把这个事儿变成是一个能够。传承下去的这样的一种经验和教训，其实是值得去思考探讨的这么一个事儿。嗯、像燕总刚才提到的这样的一个 ITIA 的这个安全指南，那其实是是一种比较好的方式，但是它可能更多的是影响到这个组织者，嗯、而不是这个参与者。参与者。嗯、所以这块来讲，这个工作怎么去做呢？对于我们来讲，就是其实也是一个值得去思考的一个事情。嗯、那么对于另外一个相关方，就是赛事的这个组织者和运营者来讲。其实我我我的想法也很类似的，因为这个行业的这个进进出出其实也是比较频繁的。现在在这个行业的，我相信会有很大的触动。但是未来，尤其疫情过去，赛事又进入到整体的蓬勃的这样一个阶段之后，很多新进来的人，他是不是对这个事儿能够了解到、认知到，那其实也是一个很大的一个问题。所以像叶总刚才讲，就是是不是期盼这个行业的这监管，以及是我们国内行业的一些这个标准性、规范规范性的一些文件，行业要往前走，我觉得也是一个要要去要去做的一个事儿。那么还有一个呢，就是对于相关方来讲，就是场地方。其实，在我们国内，这个不管是办马拉松还是这个办越野赛，基础的一个条件就是你得能拿到那个赛道。对。像越野跑，经常它的这个场地方就是这个当地的政府或当地的景区，那他们对于这方面的一个参与和这方面的一个认知，其实其实是一个比较重要的一个事情。但好就好在，我会觉得，呃，在这方面来讲，这些景区啊，或是这些这个地方的这个管制者，还是比较容易把这些教训，就安全的教训呢，是能够传承下去的。但是就是说，具体上去怎么去做，其实我觉得也是需要这个有明确的一些东西给到他们。嗯。总体上来讲，我会觉得就是这个事儿，至少在短期、中期上面是对我们这个行业带来的这个教训和认知是有一个积极的一个一个作用。嗯嗯。但是如何把这种东西是变成是一个可操作、可传承、可执行的这样的一个东西，那可能就需要这个行业里面。领先的，或是有有专长的人，能够去推动和建立起来这么一个事儿。啊，嗯，很
0: 好,好。我们今天聊了很多，呃，不管是从办赛者、场地，还有世界的跑者，我们之前都面临着很多需要提升的地方。但这次非常惨痛的教训，确实会给行业带来一个呃发展的一个推动力吧。大家都能获得比较多的经验。好，今天感谢二位带给我们的分享。那希望。之后，我们的越野跑赛事能够更规范化的发展。那我们今天的节目就到这里，我们下一期节目再见，谢谢二位。
2: 好，谢谢拜拜。谢谢谢谢
0: 用商业视角深度解读体育事件，您正在收听的是由懒熊体育出品的音频节目《懒熊三缺一》，欢迎大家随手订阅。